0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo para todos ustedes desde Viramontes. Estamos muy contentos saludándolos en este bonito día en el que Dios nos permite, Dios nos permite mucho poder celebrar la misa con mucha devoción todos los días. Tenemos ya, ya vamos para dos años y nueve meses que no hemos fallado con la Santa Misa. Entonces es una, es una dicha el poder decir que todos los días lo hemos hecho con mucho sacrificio, a veces a veces enfermos, cansados, pero lo hacemos. Gracias a ustedes que nos ven todos los días tanta gente, nos dan fuerzas y ánimos para seguir. Eh, ojalá que lo sigan haciendo por mucho tiempo. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Santa Misa, a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en Viramontes y a todos los que nos acompañan desde sus casas. Les invito a vivir la misa con devoción, a contestar aunque estén en su casa. No les dé vergüenza, si sí. no les da vergüenza cantar las de Juan Gabriel, ¿verdad que no? ¿Eh? Y las de otros artistas bien groseros, Juan Gabriel no era grosero, pero otros sí, y cantan, y que tú, y que sabe cuánto, y que ven conmigo, y que... Y, y aquí no, les digo, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Ay, Dios de mi vida. ¿eh? Nombre del Padre. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, Dios Santísimo, ¿qué es eso? Qué ganas tenemos, hay que, hay que pedirle mucho a Dios eso, la, la fuerza para, para seguir amándolo y contestar con devoción y con gusto, porque estamos en la presencia de Dios. Hoy vamos a pedir por otro país donde sabemos que nos ven, vamos a pedir hoy por el país de Guatemala. Fíjense nomás, Guatemala me ha sorprendido. Es un país donde ya es el tercer lugar de vistas. El lugar donde más nos ven es México. Número dos, Estados Unidos. Un saludo a Estados Unidos y a todos nuestros paisanos que nos ven. Y el número tres es Guatemala. ¿Cómo ven ustedes? Antes era Colombia, ahora es Guatemala. Guatemala está despertando, nos ven, pero muchísimo gracias a los guatemaltecos que están conectados en este momento y bueno, los colombianos, que es el cuarto lugar, y ahí sigue Chile, y luego sigue este Ecuador, y Perú, y ahí van todos. Gracias por vernos. Entonces, pedimos mucho por Guatemala, que Dios los bendiga, hermanos, hasta su país, hermano nuestro. Los mexicanos y los guatemaltecos, pues, nos parecemos mucho. Dios les bendiga a su país. Hoy también quiero pedir por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican al maquillaje, al estilismo. A los que cortan el cabello, rasuran, sacan la ceja, ponen, sabe qué tanto, pintan las uñas. ¿Qué más hacen? Hacen pedicure en los dedos de los pies, ¿verdad? Yo le mando saludos a mi podóloga, pero yo tengo unas, mis uñas enterradas, entonces tengo que ir con ella, porque si no lloro casi yo. ¿Quién más hace pedicure y a yo todo eso? Las personas que, ¿qué, qué que, que les ponen cabello a los hombres, nuevo, ¿verdad? Ya, a ir a que me pongan yo un día ya, les ponen cabello. ¿Qué más hacen? Les hacen a ustedes chinos, las lacian y las enchinan y las pintan y les las de rojos y de azules. y de Todos los que se dedican al maquillaje, al estilismo, un saludo, señoras, señores, muchachos. Este, también un muchacho a mí me corta el cabello, ya ven, hay barberías antes, ya, ya no había y otra vez ya hubo, ¿ah? Bueno, pues vamos a pedir por ellos que muchos de ellos nos ven, muchas señoras estilistas nos ven en muchos lugares de México y del mundo. Pedimos por ellas en este día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Pues hoy celebramos la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles allá en Roma. San Pedro, donde está el Papa, el Vaticano que ustedes conocen, que no es la Catedral del Papa. La Catedral del Papa es la de Basílica de San Juan de Letrán, que celebramos hace unos días, que es la Catedral del Obispo de Roma. Y la Basílica de San Pedro, pues es conocidísima, donde el Papa da el ángelus, las misas principales... Y la Basílica de San Pablo, San Pablo Extramuros, que está fuera de la ciudad de Roma. Para el otro año va a haber un viajecito a Italia, pero no, ahorita no tengo fechas todavía ni precios, tranquilos, no llamen. Los lunes son los días de los viajecitos, vean la misa los lunes y ahí van a darse cuenta. No se les duerma el gallo y la gallina y el pollo y todo, hasta el gato se les duerme. Bueno, vamos a pedirle también a Santa Cecilia en este novenario que le estamos haciendo. Oremos, defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino. Y concédele crecer en tu iglesia celestial hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo, en la boca te sabrá tan dulce como la miel pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, «Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios».
2: Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas, tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata, Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Mi alegría es cumplir tus
3: mandamientos.
2: Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor por guardar tus mandamientos. Mi alegría <risa> es cumplir tus
3: mandamientos.
2: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya,
3: aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Señor. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí Diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo. Pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Padre, ¿está permitido vender en un templo cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? de original, originalmente no. Y adentro del templo menos. Pero, por ejemplo, aquí en México, ustedes y yo no podemos este, no tenemos un subsidio del gobierno. Los sacerdotes y la iglesia vive de la caridad de ustedes. Si ustedes le echan al canasto, pues uno come y si no le echan, pues a ver de dónde comemos. Pero miren, ¿cómo les diré esto? Hay negocios que están permitidos hacerse en el atrio, en la oficina, en un lugar aparte del templo. ¿Por qué? Porque hay parroquias, yo me fijo en las orillas de las grandes ciudades, muchos sacerdotes están construyendo el templo. ¿Cuánto cuesta una casita si ustedes, por ejemplo, si quieren hacer una casa ahorita en México así bien, con muebles nuevos, normalita la casa dos pisos o un piso tres cuartos unos bañitos una cocherita como cuánto cuesta una casita ahorita así así bien ¿Un, un millón de pesos contra el lote la construcción ya con lote a lo mejor un millón y medio no la pura casita un millón más o menos no aquí en el rancho ¿no? aquí está más baratito pero, pero aún el cemento y el ladrillo cuesta lo mismo donde sea entonces un millón de pesos pues es mucho dinero ¿se imaginan cuánto cuesta hacer un templo? ¿se imaginan? lo que cuesta levantar las bardas, los techos la altura, las campanas las bancas el altar, los ornamentos los santos, las pinturas la iluminación el audio un templo sencillo si ustedes no nos dejan vender en el atrio porque dice que no se debe vender. ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a venir el ángel Gabriel con un camión de arena y el ángel Miguel con un camión de piedra? No. Realmente, en los lugares, y escúchenme muy bien, para mí, para mí y es un punto de vista muy personal, en una parroquia donde se está construyendo donde se está restaurando, donde se está está permitido que en el atrio de la iglesia se haga una kermes, se venda, se vendan cosas propias de un templo. ¿no? Está bien, pues se están construyendo. Qué bueno, al contrario, voy y les compro esas tostadas de pollo que están vendiendo, ¿verdad? Coopero, colaboro de esa manera o ayudo a vender. Muy bien. El problema es cuando hay iglesias que ya están del todo, del todo terminadas, muy arregladas, muy bien, no se está construyendo nada y se vende. Ahí es donde, como que no se ve bien, ¿verdad? O sea, cuando, cuando se hace algo y hay una justificación, es válido, es válido. Cuando, la justi cuando todo, o sea, todo lo que se haga está justificado, se entiende. Por ejemplo, yo que hice una rifa, todavía no se hace, para el templo de Pochahuisco. ¿Está bien que el Padre ande haciendo rifas o se ve mal? Está bien porque hay una justificación. Se está viendo y se va a ver pronto, les tendremos buenas noticias. ¿no? Pero cuando el Padre Arturo haga rifas y hace viajes y no hace nada, ¿qué dirían? Pues, está siendo millonario el Padre. Yo no necesito mucho para comer. Así que si ustedes en sus parroquias, en sus templos, tienen un sacerdote que está construyendo, ayúdenlo, que vamos a hacer una kermés, que vamos a vender este, misales, que vamos a vender eh, agua fresca. Bueno, está permitido porque se está haciendo algo y hay que hacerlo. ¿Por qué la gente pierde la confianza en algunos sacerdotes o en algunos grupos? Porque nomás piden y piden y piden y no hacen qué. Y no hacen nada. Debemos de enseñarnos a pedir pero también debemos enseñarnos a dar cuentas. Qué bonito es cuando alguien dice, se, 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 se pidió, se recibió tanto y se gastó tanto y aquí está lo que se gastó. Muy bien, con mucho gusto te volvemos a ayudar. Pero cuando nomás se pide y se pide y se pide y nunca se dan cuentas, pues entonces, ¿vuelven a ayudar a ustedes? No, al que no da cuentas nomás le dan una vez en la vida y no le vuelven a dar otra vez. Hermanos, enseñémonos a respetar el templo y a no hacer negocio en el templo. Y que si se vende y se, y se vende lo que se venda muy bien en su lugar, afuera del templo y dando razón para lo que es. ¿Eh? Felicidades a los que les ayudan a los sacerdotes a vender, a construir. Felicidades. Ojalá que los templos cada día estén más hermosos, más limpios, como debe de estar un templo. Pero quiero, bueno, porque Jesús dice que estaba muy enojado, ¿eh? porque estaban haciendo mucho negocio allí y ya no se estaba construyendo. Era un negocio particular y eso no está correcto. Allí sí, no. Pero quiero fijarme en la primera lectura. Miren, les voy a explicar un poquito lo que dice ahí. Dice lo siguiente, dice, es el libro del Apocalipsis dice, yo Juan oí de nuevo una voz que me había que me, habla, habla de, que me hablaba desde el cielo y me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra tiene un librito ahí agárralo me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito él me lo dijo, me lo dio y me dijo ten, tómalo y cómetelo a ver, cómanse ustedes un libro, tengan a ver, echen una mordida ¿quién le echa una mordida? a ver, cómanselo Ahí dice el librito, dice, tómalo y cómetelo. A ver, ¿quién le muerde? Ese es un sentido figurado de la Biblia. Porque fíjense que los hermanos que luego dicen, es que hermano, en la Biblia dice que agarres el libro y lo muerdas. ¿Cuándo han visto a un hermano mordiendo el libro? A ver, ellos dicen que allí dice, pues a ver, muérdale pues, muérdale, véngase, chéle una mordidita. ¡Ay, qué padre tan! Bueno, ustedes, lo, lo, algunas, algunas personas que pertenecen a alguna religión no católica, dicen, no, es que allí dice, hermano, y si no dice, entonces no, pero sí dice, entonces muérdale. Allí dice, no, es que así no se entiende, ah, y en otras citas que, que tampoco dice, allí sí se entiende, ¿verdad? Ah, entonces tú eres medio convenenciero, nomás cuando te conviene, sí dice, y cuando no te conviene, no dice. Aguas, aguas con esas interpretaciones exageradas de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿quién le muerde, pues? ¿Cuál de todas las que tengo aquí conmigo en misa le va a dar una mordida? Y, pero aquí dice, dice, tómalo y cómetelo. No dice que le muerdes cómetelo. ¡Ay, Dios mío! Dice, dice, y luego fíjense, hay que entender muy bien lo que dice San Juan. Dice, es la primera lectura, ¿eh? Por si, por si están, este... Por si están viendo la misa, dice, en la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Iba, la lectora iba a decir las extrañas, pero son las entrañas. ¿Dónde están las entrañas? En el estómago. Es aquello que cuando... Recibes una mala noticia, se te aprieta el estómago. ¿Les ha pasado eso? Cuando van a recibir una mala noticia, se les va a caer algo y se, no se les cae, pero casi se les cae, Uy, el estómago se, se frunce el estómago, Ay, te aprieta el estómago. Esas son las entrañas, ¿Eh? así es el dolor que causa el estómago. Que también sienten cuando están enamorados. Acuérdense cuando veían a la muchachona llegar o el muchachón dice: Ay, se me frunce el estómago, ¿verdad? Las entrañas. Bueno, es la manera con la que el estómago reacciona a una emoción muy fuerte, para bien o para mal. Es, es algo es algo muy muy humano que todo mundo hemos sentido esa esa canción que dice que siento mariposas pues no son mariposas es como un murciélago adentro que te muerde siento mariposas dice no son mariposas es, es el estómago que son las entrañas que, que te te aprietan ¿no? el estómago bueno entonces a lo que voy es dice te vas a ver el librito Mi, como miel en la boca dice pero te amargará las entrañas tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí en la boca me supo tan dulce como la miel pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas entonces la voz me dijo tienes que volver a anunciar lo que Dios, lo que dice Dios acerca de muchos pueblos, naciones y reyes ¿cuál es ese librito? ¿cuál es ese librito? es la Biblia cuando leemos la Biblia es muy bonito a mucha gente le gusta leer la Biblia pero cuando leen ahí las cochinadas que andan haciendo ay mejor cámbiale otra cita dicen las señoras, esa cita como que no me gustó dicen ay me dijo el padre que leyera un pedacito a ver vamos a leer aquí raza de víbora sepul ay no, 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 no esa no me gustó, a ver Dichosos ustedes, los pobres, porque. Ay, ah, es así, léemela por favor. Me endulza la boca eso cuando lo leo. Me derrito por la palabra de Dios. Ajá. Y cuando dice: No todo el que me diga Señor, Señor se entrará al reino de los cielos. Ay, no, no. Ámbiale que ya. Ay, hasta se me va la, la inspiración. Así es la palabra de Dios. Sabe rico, es muy rica, es maravillosa, pero también la palabra de Dios nos, nos enfrenta a nosotros mismos, porque la conciencia nos cala y nos dice, tú que lees y no vives lo que estás leyendo. ¿Ustedes creen que cuando les leo la palabra de Dios a veces no me muerdo la lengua? Y digo, híjole, esto, esto viene para mí que hice esto o que hice aquello, qué mal me siento conmigo mismo, tener que predicarle a alguien algo que yo no vivo, o que me equivoqué, porque yo también he metido las patas, ya no, ya estoy mejor, pero ahí la llevo, ahí la llevo, todos los días lucho contra mis impulsos, contra mi mente, contra mis acciones, contra lo que veo, contra lo que oigo, todos los días, es, un, es una constante lucha, y, y es muy feo a veces leer esas partes donde dices, ay Dios de mi vida, qué, qué feo, qué duro es esto, me, se me frunce el estómago. Uh -huh. Así también les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando a mí me dicen, ay Padre Arturo, hoy todo lo que dijo haga de cuenta que me pintó a mí. O oh, sí, así es. Pero otros días cuando sale ahí la palabra de Dios y dice, este, yo te lo mando, ponte de pie. Sigue tu camino. ¡Ay, qué padre, Evangelio! ¡Cómo me gustó! Pero el de ayer, que de hipócrita, sepulcro blanco. ¡Ay, no, no! Cámbiale, qué cura tan grosero. Que la palabra de Dios así es: es una delicia a la boca y es un torcijón en el estómago. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuando vamos a misa, no esperen siempre puras flores y chuleadas, también a veces hay regañadas y no se agüiten por eso. Hay que, hay que superarnos, que cada día la palabra de Dios nos cause más dulce, más dulce en nuestra boca y nuestra mente y menos fruncidas de estómago. Que Dios les bendiga a ustedes y a mí también. Vamos a cambiar y vamos a pedirle a Dios la fuerza necesaria para escuchar su palabra con devoción. ¿Quién le muerde, pues? A ver, ¿quién le va a morder? ¿Quién se lo come? Uh -huh. No es por comérselo. Pero el libro del Apocalipsis, eso nos enseña el día de hoy. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: escúchanos. Para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a buen término, los buenos deseos, propósitos, suscite numerosas vocaciones y nosotros hagamos propio el deseo de construir una iglesia santa, roguemos al Señor Amén. por los gobiernos de las naciones para que trabajen por la justicia y la paz y que los que nos profesamos discípulos de Cristo fomentemos Defendamos y trabajemos por una sociedad más justa. Roguemos al Señor. Para, para que Dios, por su bondad, nos ayude a convertir a convertirnos de nuestro egoísmo para hacer de nuestras vidas un fiel reflejo del amor que sirve, cuida, provee y se hace cargo del hermano. Roguemos al Señor. Para para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos para ser capaces de amar a nuestros hermanos, perdonar a quien nos ha ofendido y hacer vida el precepto de amar a los que nos odian. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que leemos la palabra de Dios. Que la leamos con devoción, con mucha sinceridad y tratemos de cambiar nuestras actitudes. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el misterio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre Santo. Por Jesucristo tu Hijo amado, Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente... Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, San Pedro y San Pablo, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a quienes la ven la misa todos los días a esta hora, a las 7 de la mañana o más tarde. Muchos de ustedes no la pueden ver a las 7, pero la misa aquí se queda todo el día. Ustedes la pueden ver a la hora que quieran. Muchas gracias a quien le da me gusta y a los nuevos suscriptores. Fíjense que algo muy curioso es que nos ven más los que no se suscriben que los que se suscriben. Está muy raro eso, ¿verdad? YouTube me dice, 40% de los que te ven están suscritos y el 60% de los que te ven no están suscritos debería de ser al revés o no pero así es el mundo de loco damos patas para arriba y cabeza para abajo ojalá que los que nos ven y no se han suscrito se animen, es muy sencillo donde dice aquí en, mis, en mi sitio oficial suscribirse, nomás apriétenle allí ¡Pum! y luego hay una campanita allí le aprietan a la campanita ya. son dos apretadas de botón está muy difícil eso está muy fácil, ¿por qué? Y si ustedes se suscriben, todos los videos que subamos de lo que sea, YouTube les va a decir, shh, hey, Chana, shh, Juana, shh, Fulgencio. El padre ya subió otro video, ponle. Eh, para eso sirve suscribirse. Nosotros tenemos el sueño de llegar a dos millones de suscriptores. Ya no falta mucho y lo vamos a lograr, porque Dios está aquí ayudándonos. Y ustedes también. Gracias a los que lo han hecho a los donativos. Y en Facebook me sorprende más, hay, hay algunos sitios piratas con mi nombre, que no son míos, y que están creciendo más que yo en Facebook. ¿Cómo ven ustedes? Me pirateaban mi contenido. Hoy ya no se puede, gracias a Dios Facebook, ya nos protege. Nos protege nuestro contenido, ya no nos lo pueden piratear. Pero a veces me piratean, agarran mi voz o mi foto ahí, como un mono que habla, algo así. Y, y se burlan de uno, pero pues, pues ni modo, ya estoy yo ya, como dicen aquí, una raya más al tigre. Pues ya el tigre está muy rayoneado, ya no hayan donde ponerle otra raya al Padre Arturo. Pero pues ni modo, pues es el precio de estar aquí, que a uno se lo acaben hasta por debajo de la lengua, nomás hay falta que me rayoneen ya. Pero pues ni modo, hay que seguir, hay que seguir con la cruz, la cruz de todos los días. Gracias por darle también seguir en Facebook y gracias por, por suscribirse a YouTube de todo corazón. Hay una cuenta en Instagram que usa mi nombre. Yo no tengo ningún sitio en Instagram. Eh, tenemos un dominio con mi nombre, pero no tiene nada de contenido. Pero hay otra que sí. Y como en Instagram tenemos otra, en, no me acuerdo en qué otro lugar, donde en TikTok también tenemos gente que, que roba nuestros contenidos en TikTok pero más me preocupa la de Instagram, porque ahí dan una cuenta de PayPal a mi nombre. Yo no tengo ninguna cuenta de PayPal, ni, ni tengo ningún sitio en Instagram. Si ustedes me han visto en Instagram, son piratas, así de sencillo. Entonces, pues ánimo, cuídense mucho. Hay gente que vive a ver de dónde agarra y se agarra de lo que sea. Y son capaces de lo que sea. Tengan cuidado, cuiden mucho su dinerito, no se lo den a esos vivales, y si me lo quieren dar a mí, pues ahí por, por Superchat o por WhatsApp, mándenme un mensaje, padre yo le quiero ayudar, mándeme la cuenta, se las mandamos por mi WhatsApp, que pues ya me ayudan a contestarlo otras personas, pero ellos se los van a mandar, el teléfono es 7471 27 7621. solo por WhatsApp, no llamadas, no les van a contestar aunque se retuerzan de coraje allí, mejor por WhatsApp. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, Permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día para todos ustedes. Hasta mañana.